2: central be der Friends Podcast Herzlich Willkommen in Staffel 2, Episode 7 Wir besprechen heute die 12. und die 13. Episode der zweiten Staffel Friends Und damit haben wir schon wieder Halbzeit in der Staffel Ich bin Philipp und wie immer begrüße ich im hohen Norden Mike. Hallo Mike. Einen wunderschönen
0: guten Morgen, Philipp. Ich wünsche auch dir nur alles Gute in diesen Zeiten.
2: Dankeschön. Du sagst es, guten Morgen. Frühste Aufnahme des Central Pods aller Zeiten. Wollen wir mal schauen, wie das wird. Ich hoffe, du hast einen Kaffee. <lacht> nee, ich hatte schon zwei. Ja. Ähm, also ich bin jetzt nicht aus dem Bett in die Aufnahme. Ich bin schon ein wenig wach, habe schon ein bisschen gearbeitet. Und ähm, hoffe, dass mein Chef das jetzt nicht hört. Unterbreche meine Arbeit jetzt, um eine podcast aufnahme zu machen.
0: Sehr gut. Und früh aufstehen, Kaffee, das passt alles super auch zum Super Bowl und damit zum heutigen Thema, ich denke läuft. Das läuft. Wir
2: besprechen heute nämlich die Doppelfolge der zweiten Staffel Friends. Ich habe schon gesagt, Episoden 12 und 13 sind das. Und ähm, wir haben hier tatsächlich eine Besonderheit, ich glaube, das ist immer blöd sowas zu sagen, ich glaube in der ersten Staffel und bisher alle Folgen donnerstags ausgestrahlt in den USA und hier haben wir eine Folge, die wurde sonntags ausgestrahlt.
0: Genau, und zwar aufgrund des Super Bowls, der ja zumindest auch im englischen äh, Titel erscheint, im deutschen nicht, weil da hätte es dann auch wirklich gar keinen Sinn gemacht. <lacht> ähm, äh, der hat aber ja, werden wir wahrscheinlich gleich beim Trivia ja auch nochmal drauf kommen, auf jeden Fall zu einem Einschaltrekord dann auch geführt.
2: Ah, das ist gut, dass du dahingehend nachgeforscht hast, habe ich nämlich nicht gemacht. Ähm, aber ich bin so ein bisschen drüber gestolpert, dass also ich habe mich tatsächlich gewundert, dass, dass sie das gemacht haben, dass sie eine Folge machen, bzw. eine Doppelfolge. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich so ein bisschen die, die europäische Sicht auf, auf Sportveranstaltungen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es ähm, läuft hier die Fußball-WM und <lacht> irgendeine Serie würde sagen, wir machen jetzt unsere Highlight-Folge nach dem Finale, das würde sich halt wahrscheinlich niemand angucken.
0: Ja mag ja aber vielleicht auch so ein bisschen, also Sporthighlights im deutschen Fernsehen sind ja in aller Regel beginnen die um und bei 8 Uhr. Und das ist ja in den USA schon mal anders. Also der, ich glaube, das ist ja mal hier so um und bei Mitternacht mhm. ähm, oder 1 Uhr morgens. Ja, so das heißt, halb glaube ich. Ja. Genau, das heißt, es müssten da so um und bei 18 Uhr sein. Das heißt, das ist dann auch um 21 Uhr so vorbei und dann kann man halt noch eine Serie hinterher schieben. Wenn du hier um 20.45 Anstoß hast äh, für ein WM-Finale und oder um 20.30 und dann geht das bis 11 dann kannst du natürlich danach nicht noch zwei Serien bringen.
2: Ja, und ich glaube halt auch einfach, wenn, nehmen wir jetzt mal den Fall an, ähm, WM-Finale, Deutschland spielt da, alle gucken dass ähm, du wirst es nicht als Quote mitnehmen können, dass Deutschland gespielt hat, weil dann alle hinterher wahrscheinlich super betrunken sind und nur noch ins Bett gehen.
0: Aber danach dann schöne Doppelfolge Frauenknast oder so, ist doch super.
2: <lacht> ja, da kommt die Quote dann daher, dass alle einschlafen <lacht> und es einfach weiterläuft. Ja. Ja, das stimmt, da könnte man eigentlich mal machen. Ähm, kleiner Hinweis an RTL, für den Fall doch den Frauenknast nochmal rausholen. Kleines Reboot. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die einen Podcast drüber machen. Kurzes Trivia zu dem Super Bowl. Hattest du da geguckt, wer gespielt hat und wie das Ergebnis war? Natürlich. Na, habe ich auch gemacht. <lacht> dann erzählst <wir lacht> du das doch gern. Verdammt, sag doch nein. <lacht> Doppelfolge, äh, also wie gesagt, die lief nach dem Super Bowl am Sonntag. Es war der 28.01.1996. Ähm, nur kurz der Vollständigkeit halber. Am Donnerstag vorher lief dann keine Folge. Also es waren zehn Tage Pause zwischen den beiden Folgen. Und im Super Bowl 30 standen sich die Dallas Cowboys und die Pittsburgh Steelers gegenüber und Dallas hat mit 27 zu
0: 17 gewonnen. Genau, und ich habe mich gefragt, wie weit vorher die das wohl aufgezeichnet haben, weil ähm, man hätte das natürlich noch entsprechend dekorieren können. Stattdessen stand da nur ein Giants-Popcorn-Helm äh, auf dem Tisch und die waren bei weitem nicht im Super Bowl. Aber natürlich spielt es in New York und von daher kann natürlich auch jederzeit ein Giants-Helm auf dem Tisch stehen, das ist schon okay. Aber man hätte natürlich das noch, wenn man das so. Ich, ich erinnere mich immer an die Lindenstraße, ja. die dann teilweise bei berühmten oder bei, bei wichtigen Wahlen quasi Live-Bild von den Hochrechnungen in die Serie dann hat einfließen lassen und das dann hat für die Schauspieler die haben dann quasi äh, vorab schon irgendwie sich dazu verhalten und halt dann natürlich logischerweise möglichst so neutral, dass ähm, man dann, egal welches Ergebnis rauskommt, irgendwie dazu passend reagiert. Das hätte man hier natürlich dann eventuell auch so machen
2: können. Aber da muss man vielleicht auch einfach sagen, dass die Lindenstraße einfach schon viel weiter war, als die äh, in den USA mit ihren Möglichkeiten.
0: <lacht> Technisch vor allem, ja, ja, das kann sein, ja. <lacht>
2: Nein, aber die Lindenstraße ist ja tatsächlich dafür bekannt, immer super aktuell
0: gewesen zu sein, muss man ja jetzt sagen. Rest in Peace, genau. Ja, fangen wir an. Die Folgen heißen Affengeil im Deutschen und The One After the Super Bowl im Englischen. Wie gesagt, das, der, der Super Bowl kommt in der Serie oder in den beiden Folgen. Null vor, außer dass halt da dieser äh, Popcorn-Helm auf dem Tisch steht. Äh, dementsprechend wäre es im Deutschen auch Quatsch gewesen, den Namen irgendwie in, ins Deutsche äh, einfließen zu lassen. Und es äh, bezieht sich dementsprechend auf die, ja, den einen Haupthandlungsstrang, nämlich äh, den mit dem Affen von Ross namens Marcel. Wir machen das wie immer. Ich werde jetzt hier erstmal die erste Folge zusammenfassen. Danach gehen wir dann aber nicht im Einzelnen durch die Rubriken, sondern Philipp fasst dann die zweite Folge zusammen und dann besprechen wir alles Weitere. Die erste Folge hat drei grobe Handlungsstränge. Der wichtigste zieht sich dann eben auch durch die Doppelfolge. Das ist nämlich das... Ross in der Fernsehwerbung einen Werbespot sieht mit einem Kapuzineräffchen. Es handelt sich um eine Bierwerbung, shine bier und natürlich denkt er sofort an Marcel. Ähm, er versucht dann herauszufinden, was mit dem passiert ist, muss zu irgendeiner Tagung und will ihn dann im Zoo besuchen und der Zoodirektor Direktor NLA erzählt ihm erstmal, dass Marcel ja leider verstorben ist, war auch ganz tragisch alles. Und äh, als Rosso in seiner Trauer da vor irgendwelchen ähm, Gehegen steht, kommt dann so ein spooky Werter von hinten <lacht> angeschubbert mit so einem Besen. Will ihn ins Nachthaus locken, <lacht> ähm, was Ross auch ein bisschen verdächtig findet und erstmal ablehnt. Äh, der erzählt ihm dann aber, dass Marcel noch lebt, äh, dass er bei einem Einbruch entführt wurde. Es waren wohl Insider und seinem Kenntnisstand zufolge, lebt Marcel jetzt in der Entertainment-Branche und macht Karriere. Und äh, Ross wird ihn dann bei den Dreharbeiten zu Outbreak 2, die gerade in New York. Äh, find, äh, stattfinden, äh, aufspüren und da gehen sie dann am Ende der Episode alle zusammen hin. Der zweite Handlungsstrang ist äh, Joey, der nämlich als Dr. Gregory Murray eine Verehrerin hat, namens Erica Ford, gespielt von Brooke Shields die ihm einen ja, Fanbrief, wie auch immer, schickt. Und was so ein bisschen spooky ist, der wird halt nicht an die Agentur oder an seine äh, Vermittlerin da, äh, Agentin, geschickt, sondern quasi zu Hause eingeworfen von ihr selbst. Also auch nicht über die Post. Das heißt, sie weiß, wo er wohnt. Ähm, und äh, dementsprechend steht sie dann auch irgendwann vor der Tür. Blöd ist, sie begreift nicht so ganz den Unterschied zwischen einer Fernsehserie und dem realen Leben. Und denkt deswegen, dass er wirklich Dr. Greg Grimory ist. Und als es dann im Restaurant einen Notfall gibt, sagt sie, ja, super, hier ist der beste Arzt der Welt, ich doch rein, <lacht> was er nicht tut. Und es eskaliert dann alles etwas, als er in der Serie eine andere küsst, sie daraufhin wutentbrannt zu ihm stürmt, ihn zur Rede stellen will. Und dann so ein bisschen irritiert ist, weil er gleichzeitig im Fernsehen... Und vor ihr steht, das kann ja nicht sein. Das finde sie sehr verwirrend. Äh, daraufhin erklärt Ross ihr dann, dass Joey nur der Zwillingsbruder von Dr. Greg Mori ist, nämlich Hans. Und das führt dann zu einem sehr tragischen Abschied. Letzter Handlungsstrang ist äh, Phoebe, die von Niemand Geringerem als ein Kindergärtner gespielt von Chris Isaac ähm, ja, gebeten wird, doch für die Kinder zu singen in einer Kinderbücherei. Und das tut sie auch, tritt dann dort auf und singt so, wie man sie kennt, nämlich die reine, pure Wahrheit. Ähm, in diesem Fall über Groß Großmütter, die... Nicht in Peru sind, wie die Eltern es erzählen, sondern einfach tot. Ähm, und im anschließenden Lied singt sie dann auch noch über Sex. Das kommt natürlich bei Kindern zwischen vier und sieben super an. Ähm, nach einem kleinen Hinweis, dass sie doch lieber über Tiere auf dem Bauernhof singen solle, das wäre besser für die Eltern, tut sie das dann auch und singt äh, davon, wie die denn geschlachtet werden. Was dann dazu führt, dass sie natürlich diesen Job nicht lange behalten kann. Happy End, alle Kinder äh, kommen daraufhin jetzt in Central Perk, weil sie gehört haben, dass da die Frau ist, die immer die Wahrheit sagt. Soweit die erste Folge. Und
2: wir sehen am Ende eben noch, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wie Ross, äh, Ross zum Set dieses Filmdrehs geht,
0: oder? Genau, ja, ja. bei Outbreak 2. Mhm. Alles
2: klar, gut, weil da würde ich nämlich jetzt einsteigen. Dieser Filmdreh ähm, bietet quasi die Basis für die Handlungsstränge, die jetzt im zweiten Teil dieser Doppelfolge ausgebreitet werden. Ähm, Ross will Zeit mit Marcel verbringen, der ja jetzt äh, doch nicht tot ist, wie er dachte und auch ähm, ja tatsächlich so eine Art Star geworden ist und ähm, besucht ihn am Set und es wird ausgemacht, dass äh, Marcel ihn am Abend besuchen soll, woraus dann allerdings nichts wird, weil der Affe wegen seiner ganzen Arbeit zu müde ist und er äh, Ross versetzt. Am Set eben, ähm, Vorher hat Chandler die Maskenbildnerin Susie kennengelernt, die eben für den Film arbeitet. Äh, wer äh, sie spielt, da werden wir gleich noch zu kommen. Äh, es stellt sich heraus, dass er sie gar nicht erst da kennenlernt, sondern sie schon aus Schulzeiten kennt. Sie hat ihn wiedererkannt und... Ähm, ihn auch mal kurz mit seinem schlechten Verhalten in der vierten Klasse konfrontiert, wo er offenbar ihr immer den Rock hochgezogen hat und alle haben gelacht und äh, naja, es scheint aber jetzt vergessen und sie verabreden sich zum Essen. Und ähm, es läuft auch offenbar ein paar Tage ganz gut zwischen den beiden und ähm, sie verabreden sich dann zu einem Doppeldate mit Joey und der Regieassistentin, wo dann auch Ross bei ist, weil, wie gerade gesagt, er wird vom Affen versetzt und dann sind sie so nett und nehmen ihn, was bestimmt überhaupt nicht unangenehm ist, mit zu dem Doppeldate. Und ähm, Susie schafft es aber vorher noch, Chandler äh, dazu zu überreden, ihr Höschen anzuziehen für den Abend. Im Restaurant lockt sie ihn ins Bad, wo sie ihn dann, wie auch immer sie das schafft, nur mit Socken und eben diesem Höschen in der Kabine zurücklässt. Ihre Rache ist geglückt. Sie hat also die äh, vierte Klasse Episode nicht vergessen. Und am Ende können Joey und Ross, die ebenfalls, äh, beziehungsweise genau, die sind ja beide auch im Lokal, ähm, Ross, äh, oh Gott, jetzt komme ich da ganz durcheinander. Joey und Ross können... Chandler nicht helfen und er kann nur äh, unter Deckung der Kabinentür, die er sich abschraubt und äh, quasi eine Seite davon vor sich hält, das Restaurant verlassen. Ebenfalls am Set, um noch mal ganz nach vorne zu gehen, erblickt Monica plötzlich den großen Jean-Claude Van Damme. Sie kennt ihn, sie ist total begeistert. Äh, Muscles from Brussels, sagt sie, glaube ich. Und ähm, Rachel ist da irgendwie uninformiert und ähm, Deswegen nutzt Monika dann auch äh, die Lage und schickt Rachel vor, die nämlich überhaupt nicht nervös sein kann, weil sie ihn nicht kennt, damit Rachel ihn fragt, ob er mit Monika ausgehen will. Das geht schief, weil Van Damme viel lieber mit Rachel ausgehen will und es kommt in Folge zwischen Monika und Rachel zum Streit inklusive Handgreiflichkeiten gleich mehrfach und Phoebe ist zum Glück immer dabei, um zu schlichten. Schließlich organisiert Rachel dann doch noch ein Date zwischen Monika und Van Damme, allerdings unter, ich will nicht sagen erschwerten Bedingungen, aber da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Interessante Konditionen gibt es da. Und am Ende trifft Ross sich dann doch noch einmal mit Marcel und verlebt einen aufregenden Touri-Tag
0: in New York mit ihm. Soweit? Soweit. Ja, sehr gut. Wollen wir mit den Übersetzungen beginnen und uns damit vielleicht einmal noch mal chronologisch durch die beiden Folgen führen.
2: Übersetzung
0: oder Gaststars? Ja. Gaststars können wir auch machen, das okay. mir wurscht. Dann fange ich an mit Episode 1 und jemand der einem da wahrscheinlich eher durchrutscht, nämlich Sean Masterson. Sean Masterson ist der Typ, der in der Monkey-Schein-Werbung auf dem Stuhl sitzt. Ähm, ansonsten in den USA zumindest bekannt als Comedian, hat mit oder mh, hauptsächlich bekannt durch die Drew Carey Show, ähm, hat so eine Impro-Comedy-Show, Whose Line Is It Anyway? Hat aber auch immer wieder in seiner Karriere Gastauftritte in 21 Jump Street, Melrose Place, Whack the Dog und so weiter. Dann ähm, die beiden, na die lasse ich mal außen vor, äh, die beiden Bekannteren, gehen wir kurz die anderen beiden noch durch, zum einen der Zoodirektor Fred Willard, das ist so ein, den habe ich schon millionenfach gesehen, werde mir das Gesicht aber nie merken und den Namen schon mal gar nicht, der hat in 200 Filmen und Serien mitgespielt, aber eben immer nur Nebenrollen, ähm, Mord ist Ihr Hobby, Golden Girls, Roseanne, Ellie McBeal und so weiter. Ähm, zwei Serien, in denen er tatsächlich ein bisschen länger äh, auftrat, nämlich zum einen Mad About You. Das ist ja dieselbe Zeit und die haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, dass da teilweise sogar Überschneidungen zu Friends gab. Da war er immerhin fünfmal dabei und ein bisschen moderner im Wortsinne Modern Family, da hat er immerhin in zehn Folgen mitgespielt. Da ist er der Vater von Phil Dunphy, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich habe, glaube ich, erst drei oder vier Folgen gesehen. Ich habe irgendwann mal jetzt angefangen, aber ich bin da immer noch nicht weiter.
2: Ja. Ich sehe gerade das Gesicht nochmal und ich meine, das ist er, ja. Das macht sein.
0: Ähm, und jener spooky Zoowächter, wächter äh, Zoo Dan Castellanata. Das äh, ist, glaube ich, vom Gesicht her mag einem der auch schon mal begegnet sein. Tatsächlich ist der vielleicht sogar noch berühmter als alle anderen, weil er ist die Stimme von Homer Simpson im Englischen zumindest. Ähm, nebenbei, und das ist vielleicht äh, auch in, äh, für mich zumindest sehr interessant gewesen, also zum einen ist er Vegetarier, wenn man die Stimme von Homer Simpson ist, erstaunt das vielleicht. <lacht> ähm, und er ist, den Begriff kannte ich vorher nicht, Teetotaler. Okay. Das ist, äh, also im Deutschen kenne ich so einen Begriff nicht, also es hat auch nichts mit dem Tee als solchen zu tun, sondern es ist einfach Leute, die ganz bewusst und ich will nicht sagen militant, aber eben auch nach außen kommunizierend auf Alkohol verzichten. Hm. Also im Deutschen eher so äh, Anti-Alkoholiker, Abstinenzler, wie auch immer. Ähm, aber da gibt es im Englischen den Begriff des Teetotaler.
2: Ähm, ja, Also ich glaube ja, dass in, im Deutschen ist Dan Castellaneta wahrscheinlich einfach nur also man weiß wahrscheinlich einfach nichts über ihn, außer dass man, wenn man Simpsons guckt, seinen Namen immer im Abspann liest. Weil da war mir der Name total lange schon ein Begriff und ich, da steht ja aber nicht, was, was er macht in der Serie. Und äh, irgendwann habe ich das dann halt mal nachgeguckt oder ich glaube, er kommt dann auch in einer Simpsons-Folge sogar einmal vor als er selber. Ja. Und ähm, dann habe ich das mal nachgeguckt. Aber der Name ist, glaube ich, tatsächlich relativ bekannt, ohne dass irgendwer weiß, wie der aussieht oder was der macht.
0: Das war's sein. Und die anderen beiden bekannteren äh, Personen in der Folge sind dann zum einen Brooke Shields. Ähm, ich denke, das ist jetzt fast ein bisschen Eulen nach Athen tragen, sie zu, äh, vorzustellen. Deswegen so ein bisschen die, die Fun Facts. Ähm, zum einen äh, ist sie schon als Kind ein Star, unter anderem in Die Blaue Lagune, da war sie erst 14. Hat auch äh, damals zu deutlich vernehmbarer Kritik äh, geführt, weil das ja doch ein eher erotisch angehauchter Film ist und das mit Minderjährigen zu besetzen führte durchaus zu Kritik. Ja. Sie hat ähm, immerhin Mal die goldene Him Nein, sie ist siebenmal für die Goldene Himbeere nominiert worden und hat sie dreimal gewonnen. <lacht> ich weiß nicht, ob das vielleicht dann eher so ein Titel mhm. ist, wo man weder nominiert noch gewinnen möchte und wenn man schon nominiert ist, dann auf gar keinen Fall gewinnen, aber nun gut. Ich glaube, das ist ja auch immer so ein bisschen zwiespältig. Ich meine...
2: Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. War es Halle Berry, die im gleichen Jahr die Goldene Himbeere für eine Darstellung und den Oscar gewonnen hat? Oder war es Natalie Portman? Ich weiß es nicht genau, aber das ist durchaus auch schon mal passiert. Also es hängt auch oft dann von den von den Formaten und Filmen ab, in denen man auftaucht, glaube ich.
0: Ja, und im Endeffekt, um, there's no uh, bad publicity oder wie auch immer, uh, ist es ja so, dass auch diese Goldene Himbeere in der Regel schon an prominentere Filme und Schauspieler vergeben wird.
2: Sehr ja, zu Brooke Shields noch, ähm, kleiner, kleiner Side-Fact. Sie hat auch mal eine eigene Sitcom gehabt, äh, die über, ich glaube, drei oder vier Jahre lief, vier Staffeln, äh, Susan, im Originaltitel Suddenly Susan, und da hat sie eine Journalistin gespielt, die bei einem Magazin in San Francisco gearbeitet hat, lief früher auf Comedy Central, glaube ich, und ähm, habe ich tatsächlich auch immer ganz gerne geguckt.
0: Das ist, äh, ist glaube ich, die, die sie quasi bekommen hat, weil ihr Auftritt in Friends so toll war, oder habe ich das falsch im Kopf? Irgendwas hatte ich gelesen. Äh,
2: wurde von '96 gedreht, kann Würde also passen, sein. Ne? ja.
0: Okay. So und der wichtige Fakt, den wir hier in dieser Episode natürlich nennen müssen. Von 97 bis 99 verheiratet mit Andrew Agassi.
2: Oh ja. Stimmt. habe also ich nachher noch was als,
0: ähm, als, als, als Gimmick nebenbei. Kommt da noch was zu. Mit Bezug zur Serie. Ähm, zweite Person, zweite prominente Person ist Chris Isaac ähm, der spielt den Rob Donnen, der halt Phoebe dann da in die Kinderbücherei äh, lotst, äh, ja, bekannter Sänger zu der Zeit auch schon äh, beziehungsweise war eigentlich erfolgloser Sänger und ist dann ähm durch Wicked Game äh, bekannt geworden, weil das in einer Serie aufgezeichnet oder ja, verwendet wurde und dadurch wurde er dann berühmt, hat dann noch Blue Hotel hinterhergeschoben, beziehungsweise das war auch schon veröffentlicht und er hat es dann, weil er prominent wurde, noch mal neu veröffentlicht und es wurde dann auch zum Erfolg. Ähm, hat aber immer schon nebenbei auch geschauspielert und war unter anderem, hätte ich jetzt nicht gewusst, auch in Schweigen der Lämmer als Schauspieler vertreten.
2: Okay, hätte ich jetzt auch nicht gewusst, aber ich habe ihn auch tatsächlich hier nicht
0: erkannt. In der Serie nicht? Auch jetzt nicht? Nee. Ah, okay. Dann ist ja die Abschlussszene, wo sie mit ihm mit dem mit, in der Gitarre äh, im Perk sitzt und Schmuddelcat singt, auch nicht annähernd so lustig. Nee, das stimmt.
2: Aber es ist so ein Rückgriff auf ähm, die Szene mit... Ach, wie hieß sie denn nochmal? Das hatten wir doch schon mal, dass die ja, genau. so Musikerin das Lied beigebracht hat.
0: Genau. Äh, Habe ich jetzt auch gerade vergessen. Ähm, Jessica aber, irgendwas... Ja, gucke ich gleich nach. Machen wir kurz weiter mit den Gaststars der zweiten Folge. Da ist zum einen natürlich Julia Roberts, die eben Susie Moss spielt, äh, da werde ich jetzt nicht viel zu erzählen, die dürfte wahrscheinlich bekannt sein und äh, auch die gesamten Filme aufzuzählen wäre ein bisschen zu viel. Und zum anderen äh, Jean-Claude Van Damme und äh, sein Spitzname, der war mir vorher nicht geläufig. Ich bin dann im Englischen drüber gestolpert und du hast es eben schon gesagt. Spitzname tatsächlich The Muscles from Brussels.
2: <lacht> ja, ich hatte das schon mal gehört, aber ich hatte es auch nicht mehr präsent und habe mich gefreut, als es dann beim Schauen der Serie gehört habe. Aber man sieht hier, finde ich, schon relativ früh, zweite Staffel Friends, dass sie tatsächlich die, und ich meine jetzt nicht unbedingt Van Damme, aber mit Julia Roberts die ganz großen auch haben können.
0: Ja, ähm, führte aber dann auch durchaus zu Kritik. Also gerade die zweite Folge dieser Doppelepisode ist äh, in der Kritik eher zerrissen worden und man hat genau das, nämlich dass man da jetzt Prominente irgendwie reinholt und auch noch in der Ausstrahlung nach dem Super Bowl, ähm, das hat man so ein bisschen als äh, na die scheint es ja nötig zu haben ähm, bezeichnet. Ist natürlich immer so ein bisschen zwiespältig,
2: ja. denke ich. Aber ähm, sie haben es ja beibehalten, also
0: kann es ja, äh, so schlecht nicht funktioniert haben. Neider gibt es ja immer, ne? Das ist ähm, ähm, ja.
2: Und wenn man die Möglichkeit hat, Julia äh, Roberts für eine Folge zu kriegen, dann, also wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich es auch nach dem Super Bowl zeigen. <lacht> <Das> <lacht> <Siehste>? <lacht>
0: Genau, und die andere Sängerin, ich habe es jetzt nachgeguckt, äh, war äh, in der Serie äh, Stephanie Schiffer, beziehungsweise im wahren Leben dann Chrissy Hines.
2: Ja, siehst du, war ich mit Jessica doch gar nicht so weit weg. <lacht> genau. Gut, das Oder Chrissy
0: nicht... Hines, und das ist die Sängerin von den Pretenders. So, so ja.
2: war es, genau. Das waren dann
0: schon äh, alle? Das war. Warte, warte, nee, ich glaube, einen habe ich noch vergessen. Ach so, ja, genau, ich habe... Liza Roberts Gillen vergessen. Das ist nämlich die Schwester von Julia Roberts und sie spielt die Assistentin ähm, am Set und ist dann ja auch kurz ähm, das, das Date, Date von Joey. Von Joey genau. Ähm, das ist aber tatsächlich eine eher traurige Geschichte, weil die hat auch einige Auftritte als Schauspielerin aber immer nur in Filmen oder Serien, wo Julia Roberts die Hauptrolle hat. Also das heißt, sie, scheinbar ist das dann im Vertrag immer so äh, vereinbart worden, dass meine kleine Schwester auch mitmachen darf. Das hat, denke ich, dann doch eher Beigeschmack. Also der Durchbruch ist ihr nicht gelungen. Sie hat auch noch ein bisschen als Produzentin gearbeitet, aber auch da blieb der Erfolg überschaubar.
2: Da ist ja dann ähm, quasi die Rolle, die sie spielt, schon fast ja einerseits natürlich irgendwie ein, bisschen, ein bisschen traurig, aber ironisch, dass Joey gerade über sie dann versucht, irgendwie einen Job bei dem Film zu kriegen. Das ist ja irgendwie dann schon lustig.
0: Ja, das wär's dann.
2: Dann schauen wir uns mal die Übersetzung an. Und ich würde tatsächlich ganz gerne direkt mit der allerersten Szene der, des ersten Teils anfangen, mit der, mit der Werbung. Okay. Da habe ich nämlich, da muss mich jemand aufklären. Und entweder bist es du oder wir müssen Hürre in den Post kriegen. Can't get the monkey off your back. Then put it in your mouth. Sagt sag die Stimme im Original. Und ich habe jetzt unter anderem gefunden, dass monkey off your back entweder heißen kann, ein Problem auf jemanden anderen abwälzen, was ja noch okay wäre, aber irgendwie soll es wohl auch heißen können, ähm, mit einer Sucht fertig werden. Mhm. Und falls das stimmt und es diese Doppeldeutigkeit gibt, wäre das schon hart in der Bierwerbung, oder? Ja. Du wirst die Sucht nicht los, dann trinken Bier. <lacht> Was?
0: Verrückter Humor, diese Amerikaner, ne? Krank. Ähm also ich, das meiste ist tatsächlich so eher problemlos werden, glaube ich, wenn es rauskommt. Mhm. Aber ja, äh, runterkommen von deiner Sucht oder beim Entzug helfen kommt dann auch recht schnell. Also das scheint schon diese Doppeldeutigkeit zu haben. Okay, da müssen uns mal Native Speaker dann aushelfen.
2: Ja. Und im Deutschen haben sie halt einfach gesagt, also ist jetzt auch nicht so super elegant, aber was will man da auch raus machen? Sie haben keinen Affen, dem sie Zucker geben können, dann besorgen sie sich doch einen, der ihnen ein Bier bringt. Und dann kommt ja auch der Affe und bringt das Bier. Ich meine, wenn man da irgendwie ein Sprichwort mit Affen unterbringen muss und dann der Affe Bier bringt, da hat man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spielraum, denke ich mal.
0: Jo. Ich bin dann schon ähm, in der Wohnung. Ja, genau. Bin, ähm, da sagt Ross, was ihn alles ähm, an Marcel eben erinnert, bei diesem Affen aus der Werbung. <lacht> Und ähm, Phoebe zählt dann so ein paar Sachen auf. Äh, ich, irgendwas mit fliehendes Kind und so ein Kram und ähm, Dinge, die so ein bisschen auch doppeldeutig zu verstehen sind, wo man äh, tendenziell eher auf einen Menschen schließen würde als auf einen Affen und Monika bringt es dann auf den Punkt und sagt, ja and the fact that they are both Monkeys, <lacht> ähm, was das naheliegende ist, sowas trifft Phoebe ja normalerweise nicht. Ähm, Im Deutschen ist man von diesem eigentlich sehr, finde ich, passenden Gag leider weg und hat dann, macht es ein bisschen platter, nämlich einfach, ja, aber Ross hat doch den Typ gar nicht gemeint. Ja. Ähm, da fand ich die englische Übersetzung doch deutlich besser und ich finde, die hätte man auch gut im Deutschen bringen können.
2: Irgendwie schon, ja. Ähm, Joel findet raus, dass er einen, in Anführungsstrichen, Fan hat. Das ist was, was sich durch die komplette Folge zieht.
1: Mhm.
2: Äh, es wird immer von seinem Fan und seiner Verehrerin gesprochen und es wird dann ich finde, da ist so eine Diskrepanz zwischen dem Wort und dem, wie er sich verhält. Ähm, oder wie sich alle dazu verhalten. Und das wird im Englischen irgendwie deutlicher, weil da wird konsequent von seiner Stalkerin gesprochen. Mhm. Ähm, das ist mir noch aufgefallen.
0: Ja, ich habe mich gefragt an der Stelle, ähm, ob der Begriff Stalking einfach dann im Deutschen zu der Zeit noch nicht so... Äh, gebräuchlich war. Ja, das also, war auch äh,
2: meine Interpretation. Aber ich weiß es einfach nicht. Also, ein neues Phänomen das ist es ja nicht. Aber was hat man da früher zu gesagt?
0: Ja. Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt gerade mal äh, dazu so ein bisschen gegoogelt und es ist halt so, dass es zum Beispiel erst 2008 äh, überhaupt eine Beratungsstelle für Stalking in Deutschland gab und die ersten Erfassungen in polizeilichen Statistiken sind auch 2007. Ähm, da war vielleicht einfach dann tatsächlich Mitte der 90er die Begrifflichkeit noch nicht gegeben.
2: Mhm. Ähm, ja, Als nächstes hätte ich Travel Jake. Hast du dir da auch was so aufgeschrieben?
0: Ne, das ist schon die Szene im Perk dann, ne?
2: Ja, genau. Hast du ja. noch was vorher?
0: Ich habe noch eine Sache tatsächlich in der Wohnung, nämlich ähm, wo Rachel äh, als es darum geht wie toll Marcel doch war sagt sie, ja, aber I have a Malibu Barbie who will no longer be wearing white to her wedding. <lacht> Also, sprich, was auch immer Marcel wohl mit dieser Puppe angestellt hat. Im Deutschen hat man es ein bisschen umgedreht. Er, da sagt sie dann, er hat es fertig gebracht, aus meiner Lieblingspuppe eine Nymphomanin zu machen.
2: Okay. Das macht die, ja, wobei, nee, eigentlich wird es in beiden Fällen, äh, wird die Puppe zu einer Person gemacht, aber... Mhm. Naja, es ist noch mal ein bisschen härter. Äh, ja, Travelin' Jake. Das ist was, was ich mich tatsächlich nicht verstanden habe und auch auf die Schnelle nicht zu googeln konnte. Ähm, Ross fährt ja nach, nach Los Angeles und hat irgendwie sein Gepäck schon dabei, wenn er ins Park kommt und Phoebe sagt, oh, where are you off to, Travelin' Jake? Äh, Im Deutschen, wohin das Wegeswissenschaftler. Und ich habe nur Travelin' Jack gefunden, was eine deutsche Hardrock-Band ...aus Berlin ist, aber nichts mit Traveling Jake zu tun hat, soweit ich das sehe. Und ähm, deswegen muss das, wenn du jetzt nicht noch mit dem rettenden Fakt um die Ecke kommst, offen bleiben.
0: Nee, es gibt da so ein paar ähm, Einträge, aber das sind alles eher Dinge, so, so Reiseblogs, die deutlich nach Friends erst, erst entstanden sind. Also ähm, ich habe das auch gegoogelt, es, es kam irgendwas noch mit ähm, Monty Python raus, die Jake's Journey 1988 gemacht haben, aber da ist der Begriff mir zumindest auch nicht so direkt ähm, begegnet von daher muss ich da auch passen.
2: Ist immer schön, wenn man was aus der Serie sucht und merkt, dass die Serie es erst so richtig als irgendwie Begriff geprägt hat und man <lacht> nur Ergebnisse findet, die irgendwie auf Friends äh, verweisen. Ähm, ja. Mein nächster, nächster äh, Punkt wäre dann Erika, die zu Besuch kommt.
0: Ähm, ich glaube, da bin ich vorher. Ich bin noch im Perk. Okay. Ähm, nämlich als besagter Traveling Jake, also Ross äh, erzählt, dass er dahin will, sagt, und die Übersetzung äh, fand ich dann tatsächlich schlecht gemacht, Chandler im Englischen ähm, also es geht darum, ob Marcel dann überrascht sein wird, wenn Ross da auftaucht und dann sagt Chandler I think he will be surprised till he realizes he's a monkey and uh, you know isn't capable of that emotion. Also sprich, als Affe wird er wahrscheinlich nicht überrascht sein. Im Deutschen sagt er, ja, natürlich wird er überrascht sein, aber er wird dir nicht ins Ohr flüstern. Ach, wie schön, dass du da bist. Ich habe dich so vermisst, Rossi. Das war, also das war überhaupt nicht lustig. Vor allem, weil da auch noch so eine Pause gemacht wird zwischen I think you will be surprised, Pause, 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 Till he realizes he's a monkey. Und diese 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 Pause wird halt im Deutschen, ja, natürlich wird er überrascht sein, Pause, 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 aber er wird dir nicht ins Ohr flüstern, bla 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 bla. Also, das ist schlecht einfach. Weiter.
2: uns <lacht> zu sehr aufregen. <lacht> ähm, Erika kommt bei den beiden Männern ja vorbei, sie klingelt und über die Gegensprechanlage kündigt sie sich an. Ähm, Sie äh, genau, sie sagt irgendwie, die Tür ist auf, ich komme hoch, was auch schon mal sehr gut ist. Sie weiß also offenbar auch, welches Apartment. Und ähm, Julian Chandler, anstatt einfach ja die Tür nicht aufzumachen, abzuschließen, ich meine, irgendwelche Lösungen gibt es ja, ähm, wollen sie rüber zu den Frauen fliehen. Und da macht aber niemand auf und die Tür ist auch abgeschlossen. Und äh, im Deutschen sagt Chandler, wenn man einmal Freunde braucht, und im Englischen, the one time they are not at home, was ein bisschen schöner ist, weil irgendwie es darauf abzielt, dass bei, bei denen ja immer jemand da ist, immer die Tür auf ist, man immer einfach reingehen kann.
0: Das, ja, das äh, ist, also, <lacht> wir, wir reden ja oft über diese offene Türgeschichte und dass sie da jetzt einfach nicht reingehen, also sie probieren ja nicht mal, ob die Tür auf ist, das, naja. sie klopfen nur, ne? Ja, sie klopfen nur und dann gehen sie wieder. Und auch, also auf so ein Klopfen kann man ja auch nach vier Sekunden noch antworten, also, naja, egal. Ähm, ich bin im Zoo bei dem Spooky Wächter inzwischen. Ja. Ähm, der äh, nee, Entschuldigung, bei dem bei dem Zoo Direktor der nämlich Ross als Entschädigung dafür dass seine Nachbarn mal zu früh verstorben sind ist äh, einen Umschlag anbietet R R Ross öffnet ihn und sagt im Deutschen oh Freikarten toll <lacht> <lacht> im Englischen sind es Zoo Dollars ähm, was ich denke, dann vor Ort irgendwie als Verzehrgutschein oder sowas genutzt werden könnte.
2: Ja, das ist vermutlich, wie es das beim Fußball auch eben gibt, ne? die ja. spezielle Währung für diesen für diesen Ort.
0: Freikarten ähm. finde ich tatsächlich auch komplett bescheuert, weil was soll der da ja normal hingehen. Suo-Dollars, also ist jetzt auch nicht viel besser, aber zumindest kann er die ja dann noch direkt vor Ort dann verbrauchen.
2: Es hat dann immer noch so die,
0: zumindest den Eindruck von er hat ihm Geld rüber geschoben. Ja.
2: Das ist irgendwie lustig. Ja. Äh womit er sich dann, keine Ahnung, Milchshake und Popcorn kauft. Ah ne, ist ja nicht Kino. Egal. Ähm, ja, mein nächster Punkt wäre dann tatsächlich auf der Liste nochmal, dass die Stalkerin die ganze Zeit Verehrerin oder Fan genannt wird. Und dann wird sie mit einer Schauspielerin verglichen.
1: Mhm. Äh,
2: zu, beziehungsweise im äh, Gegenteil gesetzt. Und zwar mit ähm, Roseanne Barr, die man natürlich aus der Serie Roseanne kennt. Also wie Chandler sagt, glaube ich, kennt ihr Roseanne Barr, sie ist genau das Gegenteil. Und im Original ist es eben Kathy Bates aus Misery. Da mhm. geht es dann, äh, also es ist ja äh, eigentlich nochmal ein Unterschied. Im, im Deutschen wird, er mit, äh, wird sie mit der Schauspielerin verglichen und im Englischen mit einer Rolle.
0: Ja, ich, ich glaube auch, es ist total inhaltlich ein Unterschied, weil im äh, Englischen, also Cathy Bates in Misery, da wäre jetzt die... Optik nicht so im Vordergrund, sondern in erster Linie ist das eine verrückte Psychopathin. Ja. Ähm, bei Roseanne wird halt einfach nur aufs Äußerliche geguckt. Also da wird halt, haha, sie, da ist die dicke Schauspielerin und haha, wir haben hier die tolle, äh, attraktive Schauspielerin. Also der der Vergleich ist da nochmal deutlich platter als im Englischen. Stimmt,
2: das ist etwas plump. Und ähm, ich glaube zu der Zeit kannte man kannte man ja auch Misery oder wie auch immer der Film im Deutschen heißt heißt da auch Misery. Ich weiß es nicht, aber ich bestimmt kannte man den hier da auch schon. Der ist von 1990,
0: kommen. ja ja, also der ja, sollte schon möglich. auch in Deutschland definitiv bekannt sein. Was
2: hast du denn für den nächsten Punkt
0: noch? Ich habe noch, ähm, und da bin ich jetzt auch auf Hilfe angewiesen, ähm, es geht dann darum, dass äh, Ross rausfindet, dass Marcel halt tatsächlich der Affe aus der Werbung ist und ähm, dann eben erklärt, dass er die Brauerei angerufen hat, um zu fragen, ob sie wissen, wo mein Affe ist. Und da sagt Chandler im Englischen, that's what I did when I lost my Clydesdales um, ich habe keine Ahnung, was Clydesdales ist. Ich habe es dann gegoogelt. Es ist irgendwas von Budweiser unter anderem. Aha. Ähm, da Ich habe den Gag nicht so richtig begriffen im Englischen. Also äh, irgendwie muss das eine Anspielung sein mit äh, irgendwas Sexuellem. Äh, lost my monkey ich, oder Search for my monkey. Ich, ich habe es nicht hingekriegt. Im Deutschen äh, lässt man das komplett weg, weil man wahrscheinlich den Zuschauern Clydesdales auch nicht erklären konnte und sagt einfach nur, dann fragt doch, ob du Prozente kriegst.
2: Ähm, ist jetzt ist jetzt nur was, was mir gerade, also ich habe das auch hier auf meinem Zettel stehen und ähm, ich habe mich das auch gefragt, was das wohl bedeutet. Äh, ist jetzt eine Idee, die mir gerade kommt. Ähm, Clydesdales ist offenbar auch eine Pferderasse und da ist, glaube ich, die Connection, dass Chandler sein das Pferd verloren hat und dann auch bei der Brauerei angerufen hat, weil es von Budweiser auch Clydesdales gibt.
0: Und Ross hat seinen
2: Affen verloren und soll bei der Brauerei anrufen und fragen, <lacht> wo der ist.
0: Das wäre tatsächlich sehr lustig. Okay, der Zusammenhang fehlte mir komplett.
2: Ist aber also ist mir gerade eben, deswegen kann auch völliger Quatsch sein.
0: Aber wenn es so wäre, wäre das richtig cool und ich gebe zu, das kann man ins Deutschland nicht übersetzen. Nee. <lacht> so, ja weiß nicht, gibt es irgendeinen,
2: na doch, man hätte es mit irgendwie Bock oder so, Bockbier irgendwas hätte man da machen können.
0: Okay. meist hm. nicht. So, dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten, die aber auch eher äh, ja, nebensächlich sind. Ähm, ich habe noch
2: eine Sache aus dem Showdown mit, mhm. ne kurz vor dem Showdown mit, ähm, oh Gott, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Wie heißt denn die Stalkerin? Erika? Ja. Ähm, und dann hätte ich noch was am Ende mit Phoebe.
0: Okay, schieß los. Äh,
2: einmal kurz bevor die Stalkerin das letzte Mal aufkreuzt, sitzen sie ja alle bei ähm, Chandler und, er ja, heißt der andere, Joey, in der Wohnung und gucken die Serie, ähm, Zeit der Sehnsucht. Und dann klingelt es und... Rachel will dann irgendwie schnell wissen, wie es weitergeht, weil jetzt können sie das ja nicht weitergucken, weil jetzt kommt ja die Irre. Und dann sagt Joey irgendwas von wegen, ja, sie wacht jetzt aus dem Koma auf und dann küssen wir uns. Und Rachel fragt, wie ist das möglich? Du hast doch gerade erst Sabrina geküsst. Was ja der Grund ist, warum die Stalkerin überhaupt aufkreuzt. Und Monika sagt, Rachel, in dieser Welt ist Joey nicht Joey, sondern Drake. Und im Original sagt sie halt, it's a world where Joey is in... Neurosurgeon, also um zu erklären, dass es da, dass da alles möglich ist quasi. Ja. Ähm, geht nochmal in eine völlig andere Richtung. Und dann hätten wir noch Phoebe, die mit Rob ähm, darüber streitet oder sich darüber diskutiert, äh, was jetzt okay ist, vor den Kindern zu singen. Mhm. Und ähm, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist, dass sie so un unverblümt die Wahrheit sagt. Und Phoebe fragt, soll ich den Kindern etwa erzählen, dass diese dämlichen Hamburger aus Schokolade sind? Und daraufhin sagt Rob, es gibt Menschen, die Hamburger mögen. Und Phoebe, Menschen nennst du die? Und im Original, uh, no. What, um, what, do you, what do you want me to be? Uh, like some stupid, big, like purple dinosaur?
1: Mhm.
2: Und Rob sagt, I'm not saying you have to be Barney. Und Phil sagt, who's Barney? <lacht> und ähm, da gibt es halt diese Kinderserie, Barney and his friends, oder Barney and Friends, ähm, für Kinder im Vorschulalter, wo ein äh, lilafarbener Dinosaurier den Kindern die Welt erklärt.
0: Kanntest du die schon?
2: Äh, auch hier wieder, wie so oft, ähm, gibt es eine Simpsons-Episode, wo eine Barney-Parodie ist <lacht> und daher kannte ich ihn. Okay. Ähm, aber es gibt offenbar, also das läuft offenbar seit 1992 90, 92. Ähm, und lief auch in Deutschland auf Super RTL oder läuft immer noch, weiß ich nicht, aber es ist offenbar eine wirklich bekannte Sache und wenn jemand mhm. sagt, äh, lila Dinosaurier, dann ist es Barney und äh, deswegen ist es lustig, dass Phoebe es nicht checkt.
0: Ja, ich habe äh, ein bisschen unaufmerksam zu der Zeit geguckt und habe nur irgendwie Dinosaur irgendwas gelesen. Als nächstes kam den Barney und ich war tatsächlich ganz kurz bei Barney Geröllheimer. Ja, war ich auch. Ähm, aber <lacht> das war halt nicht gemeint. Ich
2: dachte, ich dachte so, ah, okay, Flintstones erstmal aufschreiben und dann so, äh, Moment mal. <lacht> das ist doch, der Typ heißt doch Barney. Äh, genau. Hast du noch ein Übersetzungsding?
0: Genau, ich habe noch eine Sache am Ende, wo Chandler sagt, ähm. Uh, Ross sagt, I'm set, I haven't seen my monkey in almost a year. Und jetzt kommt eben Chandler mit, what, you never look down in the shower? <lacht> und dann sagt er, oh please, I'm not allowed to make one joke in the monkey is penis genre. Das ist irgendwie schwer aufs Deutsche zu übersetzen und deswegen sagt er da einfach nur, keine Macho-Witze erlaubt oder was. Ja. Aber monkey is penis Genre finde ich uh, schön. Das wär's. Ja, durchaus. In der ersten Folge.
2: Das wär's für die erste Folge. Das war ganz schön viel, finde ich.
0: Das stimmt. Ich habe in der zweiten auch deutlich weniger. Ich Nur auch. vier.
2: Hm, sechs habe ich glaube ich. Ähm, machen wir damit weiter oder? Ja. Alles klar.
0: Ich möchte ja. den ersten machen, weil ich den so ja, fantastisch dann, hau, fand. Hau raus. Und zwar ist es am Set, als diese ganzen Outbreak-Virologen-Typen da rumstehen in ihren Anzügen mit Ganzkörperkondom und so Sichtschutz aus Plastik vorm Gesicht und so weiter und so fort. Und ähm, im Englischen ähm, fragt Chandler halt, äh, ob das denn jetzt wirklich, ob sie da beruflich sind oder or just paranoid. <lacht> Und im Deutschen ist es also tatsächlich, muss ich mal sagen, eine wirklich schöne Übersetzung, weil er sagt, seid ihr hier beruflich oder habt ihr einfach nur eine Scheibe? Und das mit der, mit der Plastikscheibe vorm Gesicht ist tatsächlich sehr, sehr schön. Auch wenn es eine komplett andere Bedeutung hat, aber da hat man sich mal auch im Deutschen ein bisschen Mühe gegeben und Humor gezeigt. Und erstaunlich aktueller Bezug mit einem Virusfilm. Ja. Äh, ähm.
2: Auch am Set sind die Freunde alle sehr interessiert daran, wie Marcel denn jetzt so ist und wollen vom Tiertrainer wissen, ähm, ja, das ist tatsächlich unterschiedlich, was sie wissen wollen. Im Original wollen sie wissen, so auf, auf also im Vergleich zu Menschenschauspielern, wie, ein wie großer Star ist Marcel. Und ähm, im Deutschen zielt es mehr so auf die ich würde sagen, charakterlichen Eigenschaften ab, weil da ist die Frage, mit mit welchem Star er zu vergleichen wäre. Mhm. Ähm, aber es ist dann äh, im Endeffekt egal, weil ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind die beiden Antworten einfach Sybil Shepard,
1: ähm, mhm.
2: wo die Freunde dann alle sehr begeistert sind und ich mich gefragt habe, äh, ob heute noch jemand weiß, wer Sybil Shepard ist. Äh, zu der Zeit hatte sie, glaube ich, auch gerade eine Sitcom. Ja. Oder kurz davor oder kurz danach. Ich versuche es gerade rauszufinden.
0: Dann mache ich... 95
2: bis 98. Ich grätsche noch mal kurz rein. Also man kannte sie da zu dem Zeitpunkt. Ja. Sie also man kannte sie auch sowieso, ist eine durchaus bekannte Schauspielerin äh, und Sängerin. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt halt auch gerade mit einer Sitcom am
0: Start. Genau, im, äh, ich bin jetzt auf dem Sofa mit Julia Roberts tatsächlich, ähm, gedanklich, bei Chandler. Okay, und ich hätte vorher noch,
2: noch, noch eine Kleinigkeit vom Set. Dann mach. Äh, nämlich auch Julia Roberts, die das Problem hat, dass äh, die Schauspielerin, die sie betreut, äh, einen kleinen Schnurrbart hat. Und ähm, sie sagt, sie müsste ihn tatsächlich bleichen und dazu müsste sie aber der Schauspielerin sagen, dass sie einen Schnurrbart hat und das kriegt sie irgendwie nicht hin und wenn sie das nicht machen würde, hätte Jean-Claude äh, Van Damme das Gefühl, im Original ist gonna make gonna be making out with Gabe Kaplan und im Deutschen haben die daraus gemacht, äh, dann hat er das Gefühl, Clark Gable zu küssen, mhm. wo man einfach vielleicht einen in Deutschland bekannteren Schauspieler genommen hat, der einen Bart hat. Ähm, Finde ich Passt jetzt vielleicht gar nicht so richtig in die Übersetzungsrubrik, ähm, aber es macht irgendwie wenig Sinn, weil vom Bleichen geht ja der Schnurrbart nun mal nicht weg. Und ich denke mal, <lacht> beim Küssen wird man mir trotzdem noch merken.
0: Ja, ich habe zu der Geschichte noch äh, gefunden, dass im Spanischen und Italienischen man weder äh, den einen noch den anderen, sondern Bird Reynolds nimmt, weil da offensichtlich eher mit einem. Schnauzer verbunden wird.
2: Der, der Schnurrbartmann überhaupt. Eigentlich hätte man Tom Selleck nehmen müssen.
0: <lacht> ja, aber das wäre <lacht> schwierig gewesen. <lacht>
2: hm. ich, ich glaube, es werden tatsächlich auch, äh, es wird tatsächlich auch über Schauspieler gesprochen, die später nochmal auftauchen als in okay. anderen Rollen. Ich meine, das wäre bei
0: Bruce Willis so. Aber der, der Gag wäre auf jeden Fall noch ein bisschen lustiger gewesen. Das stimmt. Ja, dann zurück zum Sofa. Ähm, Chandler würde gerne äh, Susie zu einem Quickie verführen und sagt, nachdem sie sagt, wir müssen los, die Reservierung gilt für in 30 Minuten. Nee, 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 nee. Um, you see, what I had planned shouldn't take more than two or three minutes tops. Und Susie sagt dann, oh, 200 seconds of passion. Äh, Im Deutschen <lacht> sagt sie, da hast du dir wirklich Gedanken gemacht was äh, ich dann im Englischen auch wieder ein bisschen gelungener finde.
2: Ja, vor allem, weil sie nach 200 Seconds of Passion so eine Millisekunde Pause lässt und dann We gotta go. Ja. Ja. Äh, <lacht> hat mir sehr gefallen. Ich habe aber tatsächlich vorher noch, noch zwei, zwei ganz kleine Kleinigkeiten, äh, als Phoebe äh, als, äh, als ähm, Chandler Susie wieder trifft und sie im ersten Moment nicht erkennt. Äh, Sagt, er fängt, fängt er so an zu stottern und sagt im Deutschen, du bist ja richtig groß geworden und im Englischen great job growing up, was nochmal so eine, eine andere Ebene reinbringt. Ähm, mhm. Und ähm, das nur kurz dazu. Und dann haben wir aber noch, was ich finde, einen Riesenunterschied. Nämlich in der Date-Anbahnung mit Jean-Claude Van Damme. Und zwar? Da schickt Monica Rachel vor, mit ihm zu sprechen und äh, Monica, äh, Rachel geht halt hin und dann sagt was, das kommt vielleicht gleich noch, weil ich mir das bei Gute Gags aufgeschrieben habe, ähm, aber äh, Rachel sagt irgendwie, ja, meine Freundin da hinten, die findet sie wahnsinnig sexy und äh, dann blödeln sie so ein bisschen irgendwie rum und Rachel fragt irgendwann, ja, aber was soll ich ihr denn jetzt sagen? Und dann sagt Jean-Claude Van Damme, sie können ihr sagen, dass ich sie auch sehr sexy finde und dann fängt Rachel an zu kichern und fasst ihm so an die Schulter. Und im Original sagt er nämlich, das macht viel mehr Sinn, You can tell her, I think her friend is cute. Mhm.
0: Also da wird viel deutlicher, dass er sich auf Rachel bezieht. Genau, da ist das Sie im Deutschen halt doppeldeutig, dass man es nicht geschrieben sieht. Ja. Und ja. Überhaupt, also im Englischen ist es halt immer cute, im Deutschen ist es sexy.
2: Cute oder hot auch teilweise.
0: Ja. ja, ich bin dann schon beim Kampf zwischen Monica und Rachel.
2: Ich habe tatsächlich auch nur noch einen Punkt, der, glaube ich, ganz am Ende ist.
0: Okay, die beiden, also ich habe das bei beste Gags nachher auch noch, diese Hauerei zwischen Rachel und Monica ist tatsächlich einfach fantastisch. Ähm, aber die, die Übersetzungsgeschichte ist, äh, dass Phoebe über den beiden steht Quasi wie so eine Art Ringrichter und äh, versucht sie zu beruhigen. Und im Englischen schreibt sie dann immer: Happy Thoughts, Happy Thoughts. <lacht> <lacht> und im Deutschen sagt sie nur: Ja, wenn es euch beiden hilft, dann macht ruhig weiter. <lacht> das ist, Happy Thoughts passt dann besser zu Phoebe, finde
2: ich. Ja, stimmt.
0: Hm. Hast du noch was? Ich überlege gerade, ich habe noch eine Zeile hier stehen, aber ich muss mal kurz überlegen, was ich damit meinte. Mach du mal. Ähm.
2: Ja, wir sind dann schon im Grunde ganz am Ende, nachdem Chandler seinen äh, äh, Toilettenkabinen-Desaster hatte und äh, natürlich alle Freunde Bescheid wissen, weil es waren immerhin Ross und, und Joey dabei, natürlich haben sie es weiter weitererzählt. Ähm, und Phoebe und Chandler sitzen im Perk auf der äh, Couch und Chandler fragt, ob er mal die Milch haben kann, die Phoebe sich gerade in ihren Kaffee gießt. Und Phoebe sagt, aber nur, wenn ich dafür dein Höschen bekomme und im Original sagt sie aber uh, I'm almost done with
0: it, keep your panties on <lacht> ja, sehr schön ich habe auch noch eine Panty-Geschichte, die kurz davor, ist. ich musste, erst mal nachlesen, was ich damit meinte, ähm, nämlich noch ähm, in der äh, in der Toilette quasi, wo Joey ihn dann fragt, aha, you always wear panties und ähm, Chandler sagt im Englischen no no, this is the first time und im Deutschen sagt er ja, nur wenn ich essen gehe das äh, fand ich dann tatsächlich noch ein bisschen lustiger sogar, weil ähm, das so ein bisschen eine dumme Antwort auf eine dumme Frage ist Ja, das stimmt wohl
2: ähm, ja, Ich bin also ja, zunehmend erstaunt, wie viel sie doch immer im Deutschen anders machen als im Englischen und wie oft das auch einfach in eine komplett andere Richtung geht
0: ja, und, und man muss auch sagen, also oftmals ist es völlig unnötig ähm, und es ist in den wenigsten Fällen ist es besser. Also es kommt zwar mal vor, dass man sagt, ah ja, da haben sie sich echt Gedanken gemacht, aber in der Regel ähm, ist es nicht nötig und dann meistens auch noch nicht mal gut. Ja, das stimmt. Gut, beste Gags. Machen wir die guten Gags. Ja, fängst du an? Ähm, ja, erste Szene oder in der ersten Folge habe ich vier kleinere Szenen. Ähm, zum einen Phoebe, die auf die Frage von Chris Isaac, ob sie denn für Kinder auch gerne mal spielen würde, also Musik machen würde, antwortet mit: Oh ja, irgendwann hätte ich gerne mal Kinder. Das äh, fand ich sehr passend. Also, sie, das muss man vielleicht dazu sagen, sie hatte ja sich äh, irgendwie schon vorher in diesen netten Kindergärtner da verguckt. Das wird ja in der Vorstellung. Relativ klar.
2: Ja. Ähm ich überlege gerade, ob wir kurz bei Phoebe bleiben oder ob ich meine Liste von oben nach unten... Äh bleiben wir kurz bei Phoebe. Ähm sie ist vor dem Konzert, was sie dann ja für die Kinder gibt, etwas nervös. Mhm. Und ihre Erklärung dazu hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ähm sie hat halt noch nie vor Kindern gespielt und sagt dann, ja... Erwachsene, wenn man vor Erwachsenen spielt, irgendwie ist alles cool, weil Erwachsene verhalten sich bei Konzerten vollkommen normal. Aber Kinder hören zu.
0: <lacht> ja. Ich habe als nächstes Joey und Chandler, die in ihrer Wohnung sind und überlegen, was es denn heute zu essen gibt und Chandler sagt dann, wir bleiben heute zu Hause und kochen selbst. <lacht> Und daraufhin brachen, brechen beide in Tränen aus vor Lachen, weil es ist äh, tatsächlich vielleicht der beste Gag, den Franz sich je gebracht hat. Dabei
2: haben wir Joey schon gesehen, wie er Unmengen an Tomatensauce kocht. Also Er, er könnte es theoretisch.
0: Italien hat angerufen, es ist hungrig. <lacht> ähm,
2: Ross ist in Los Angeles und spricht mit dem Zoodirektor. Mhm. Wir wissen, wo sein Affe ist und der Zudirektor sagt das ist so gut er wurde krank, sein Zustand war kritisch doch dann erholte er sich wieder aber dann war er tot ja. aber sie kennen doch sicher das alte Sprichwort, auch so mancher Affe geht einmal zugrunde das ist doch ein hübscher Spruch naja, nicht so geistreich aber in jedem Fall doch zutreffend Ja, super lustig
0: das war so, so eine schöne Welle auch in, in Ross Gesicht ja. äh, von Hoffnung und Zerstörung. Ähm, ich habe als nächstes eine Szene, die quasi ohne Worte auskommt, nämlich als ähm, die beiden, J Joey und Chandler, sich bereit machen, jetzt dieses Monster von Stalkerin äh, über den Haufen zu schießen, zusammenzuschlagen oder sonst irgendwas zu tun, ähm, wo Joey dann die Tür öffnet, Brooke Shields dort steht, Chandler mit dieser... Ich weiß nicht, was ist es ist, irgendeine so Reinigungsmilchflasche äh, in der Hand. Und als die Tür dann aufgeht, man Brook Shields sieht, wechselt die Kamera auf, von hinten guckend auf Brook Shields. Man sieht Chandler und diese Reinigungsmilch macht nur so ein Plop, wie so ein, weiß ich nicht, vorzeitiger Samenerguss. Das äh, sah sehr lustig aus.
2: Ich hätte noch Phoebes Lied, in, in, das erste Lied in Gänze aufgeschrieben, weil ich es so gerne zitieren wollte.
0: Möchtest du das nicht singen?
2: Ähm, <lacht> ich, ich, hätte, ich hätte es, wenn ich, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mir die Akkorde rausgesucht und hätte es auch noch mit Gitarre begleitet.
0: Äh, aber ich würde es jetzt spontan einfach vorlesen. Ach, das Weißt du, was wir machen? Wir kündigen ja. jetzt an, dass du das ans Ende der Folge nachher noch schneidest.
2: Ähm... Das können wir gerne machen.
0: Ähm, Einkündigen können wir das. Ob du das machst, ist dann deine. Äh, am besten machst du so eine drei Minuten Pause reingeschnitten und dann als Hidden Track. Ähm,
2: so viel dazu. Das magische Wort, <lacht> was jetzt ja auch mehrfach schon gefallen ist, ist schneiden. <lacht> ähm, <Okay. lacht> deine Oma ist eine Frau, die jeder leiden kann. Sie schenkt dir ein Fahrrad und auch eine Eisenbahn. Aber leider geht die Oma schon lange nicht mehr raus. Und die letzten Male sah sie auch ganz schön mies aus. Deine Eltern sagen dir, sie ist für immer in Peru, aber in Wahrheit ist sie tot und einmal stirbst auch du.
0: Ganz, ganz schön. Ja. ja, mein letztes Highlight ist tatsächlich äh, auch musikalisch und zwar, als sie dann da stehen und äh, in the jungle singen, als Joey dann in die hohen Töne abdriftet und dieses oui singt, das ist wirklich fantastisch. Das ist echt echt sehr schön, weil alle so ein bisschen entsetzt sind
2: auch und, und fragen, was ist denn hier jetzt los, aber ah, es funktioniert und ich finde, dann ist es okay, das so zu machen. Genau. Ich habe noch ein paar einzelne Zeilen und ja, tatsächlich, ich hätte tatsächlich noch fünf, fünf Stück. machen. Das Wobei es sind eigentlich, eigentlich nicht Egal, ich fange einfach an Dieses Treffen mit diesem seltsamen Zoo-Wärter Ist ja so Insgesamt so eine Zwielichtige Sache und soll auch so ein bisschen So rüberkommen Wie irgendwas, was im Hinterhof geklärt wird Da werden Informationen Ausgetauscht und es fällt der schöne Satz Glauben sie denn wirklich alles Was ihnen Zoodirektoren sagen So als wären Zoodirektoren Irgendwie äh, eine Institution, auf die man sich auf jeden Fall verlassen könnte oder eben auch nicht, je nachdem, wie man sieht. Und ähm, der Wärter haut dann ja alle Informationen, die er, die er hat, raus und fragt Ross dann hinterher, wie viel ist dies Ihnen diese Information wert, mein Freund? Und Ross sagt nur, wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie Geld von mir, aber Sie haben mir doch jetzt schon alles gesagt. Und der äh, Zoo-Wärter ist auch wahnsinnig verblüfft von dieser Erkenntnis. Gefällt mir immer wieder gut und äh, was haben wir denn noch genau, dann hätten wir noch den Showdown mit äh, Erika, wo sie dann rausfindet, dass äh, Joey in der Serie sein kann und gleichzeitig in seinem Apartment und Joey deckt das Ganze auf, nachdem auch diese Hans-Remory-Sache nicht so richtig geholfen hat, sagt er ich bin kein Arzt, ich bin Schauspieler und Erika sagt, aber das ist ja schrecklich. Und die Kollegen im Krankenhaus, wissen die Bescheid? Und daraufhin kommt ja dann äh, ein bisschen später die Szene, dass dann alle sagen, ja, Rachel sagt dann, er hat mir das und das erzählt, nur um mit mir zu schlafen und schüttet ihm Wasser ins Gesicht und dann macht äh, Monica das Gleiche. Und dann sagt Chandler, und den Klodeckel hast du auch nie runtergemacht, du mieses Stück. Und schüttet ihm auch, ihm auch noch Wasser ins Gesicht. Und es ähm, hilft zwar alles, aber Joey findet es dann im Endeffekt dann doch nicht so, so lustig. Und er ist dann auch am Ende wahrscheinlich immer noch ein bisschen angegriffen von dieser ganzen Sache. Und nachdem die Freunde rausfinden, dass Marcel jetzt ein Filmstar ist, sagt er den schönen Satz, ich quäle mich mit einer blöden Fernsehserie rum und der Affe macht Kinofilme. Ja. Wo er eigentlich noch gerade ganz froh war, dass er diese tolle Serie, diese tolle Chance bekommt.
0: Ja, gönnen können ist nicht jedem gegeben.
2: <lacht> Vielleicht liegt es auch nur daran, dass es ein Affe ist. Ähm, ja, dann nächste Folge.
0: Da habe ich nur drei Sachen und das sind eigentlich jedes Mal äh, Beschreibungen von kompletten Szenen, die ich einfach sehr schön umgesetzt finde. Ja, dann fang doch einfach mal an. Der erste habe ich schon erwähnt, die Hauerei zwischen Rachel und Monica. Es ist einfach wirklich so, so, so fantastisch sich das anzugucken und äh, mit welcher Dynamik und wie das auf und ab wogt und äh, könnte ich mir stundenlang angucken. Also wirklich sehr, sehr cool gedreht von allen beiden. Inklusive Ringrichterin Phoebe.
1: Mhm.
2: Ähm, zu diesem Streit habe ich mir auch bei den Gags noch ein bisschen was aufgeschrieben. Das geht ja alles damit los, dass Rachel das Date für Monika einfädeln soll. Mhm. Und sie ruft ihm hinterher, Sag ihm, dass ich kochen kann. Und Rachel geht hin. Meine liebe Freundin, sagt sie, die da drüben steht, die übrigens kochen kann, nebenbei bemerkt. Sehr schön eingeflochten, ähm, ganz elegant gemacht. Und ähm, ja, es entwickelt sich ja dann so, bis, bis der Streit so richtig hochkocht, dass äh, Rachel mit ihm ausgeht. Und Monika sagt zwar, sie findet es in Ordnung, findet es aber natürlich eigentlich nicht in Ordnung. Und wir haben eine Szene im, im Park, wo... Rachel fragt, ob jemand was trinken will, und Monika sagt, sie möchte einen Espresso, aber warte, ich hole ihn mir selber, bevor du ihn holst und dann austrinkst. Und Rachel sagt, ja, also, das ist doch jetzt ein unfairer Vorwurf, und Phoebe sagt, ja, genau, als hättest du es nötig, ihren Kaffee zu trinken nach der Geschichte mit Van Damme. Ja, Fingerspitzengefühl. Äh, Fingerspitzengefühl, und Phoebe, äh, ja. Und das Ganze gipfelt natürlich, das muss ich jetzt auflösen, nachdem ich vorhin die Andeutung gemacht habe, ähm, darin, dass Rachel Monika dann doch äh, die Möglichkeit besorgt, mit Van Damme auszugehen. Und die beiden sind unterwegs. Monika hat ihn offenbar vom Set abgeholt oder er trägt in seiner Freizeit auch Camouflage. Das kann natürlich sein.
0: Gehe ich von aus. Ähm,
2: und wie sich rausstellt, hat er der ganzen Sache nur zugestimmt unter der Bedingung, dass ähm, Monika mit einem äh, Dreier mit ihm und Drew Barrymore einverstanden ist. Tja. Die im Grunde auch ein Gaststar ist, sie wird mehrfach erwähnt.
0: Nur sie <lacht> Ja, habe ich äh, tatsächlich auch darüber nachgedacht, ob ich sie mit aufführe. Mein nächstes Highlight ist auch ein Gesamtkunstwerk, nämlich die ganze Klo-Szene. Ähm, wirklich die die verschiedenen Bilder, wo die drei dann alle auf dem Klo stehen und zu Chandler runtergucken, also beziehungsweise Chandler selbst und die beiden an der Seite auf ihn runter. Äh, auch die, die ganze Geschichte, wie Julia Roberts es schafft, ihn da auszuziehen und dann draußen die äh, Kleider einsammelt. Bis hin zu dem Typen, der dann da reinkommt. Also es ist wirklich als Gesamtkunstwert einfach wirklich, wirklich gut umgesetzt. Und ähm, das macht es zusammen mit dieser Hauerei-Szene, finde ich wirklich äh, die Kritik an der Folge äh, eigentlich ein bisschen schade, weil die beiden Szenen sind einfach wunderbar äh, dargestellt.
2: Ja, und das ist auch in beiden Fällen so, dass es sich schön aufbaut, ne? über, mhm. über einen längeren Zeitraum und dann mit so einem, mit so einem großen Knall jeweils endet oder ja im, im Fall von, von dem Streit zwischen den beiden Frauen ja quasi mehrere Höhepunkte sogar hat. Ja. Ähm, da habe ich einen kleinen jetzt tatsächlich auch noch weiter auf der Liste stehen. Aber zu der Toilettenszene noch ähm, einen mega guten Gag, finde ich, dass, dass Chandler sich dann auszieht und sie fragt, wie sie es findet. Und sie sagt, ja, ist super heiß und so. Aber es wäre ein bisschen schöner noch gewesen, wenn du dein Hemd nicht reingestopft hättest. <lacht> äh, fand ich sehr gut und vorher sind die beiden ja bei ihrem Doppeldate am Tisch und ähm, Joey ist sehr interessiert, er hat übrigens wieder sein hässliches Sakko an, was er schon auf der Hochzeit anhatte, da hatte ich es glaube ich gar nicht gesagt, vor zwei Wochen viel zu groß, komisch kariert hat er in der Folge wieder zweimal also in der Doppelfolge glaube ich in beiden Folgen an ähm, und er ist sehr an dem Job der Regieassistentin interessiert die ihn natürlich direkt durchschaut und ihm sagt, dass sie mit Castings nichts zu tun hat. Und dann interessiert er sich doch wieder mehr für das Essen und die Speisekarte.
0: Ich habe mir noch eine Sache bei, dem, bei der Toilettenszene aufgeschrieben, die ich als Dialog sehr schön fand, nämlich äh, es geht dann darum, dass äh, Ross und oder Joey Chandler ja dann möglichst Unterwäsche leihen sollen mhm. und Joey sagt dann ja, nee, also ich kann nicht, weil ich trage ja gar keine mhm. und Chandler dann sehr empört, how can you not be wearing any underwear? Und Joey sagt, oh, I'm getting heat from the guy in the hot pink thong. Das <lacht> 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 Wirklich, also sehr schön.
2: Hatte ich gerade angekündigt, noch was, was mit dem Streit zwischen zwischen Monika ja. und Rachel zu tun hat. Ähm, sie gehen ja dann so weit, dass sie gegenseitig ihre Sachen kaputt machen mhm. und ähm, Monika macht den Pullover,
0: mhm.
2: ich glaube es ist ein Strickpullover Strick und sie, Strick sie, ja. sie ribbelt ihn irgendwie auf, ähm, macht die Maschen los, wie auch immer Strickprofis das bezeichnen würden, ähm, Gerne kurz mal mitteilen. Und ähm, Rachel schüttet Tomatensauce in Monikas neue oder in Monikas gute Tasche. Mhm. Und wie sich rausstellt hinterher, nachdem alles okay ist und sie sich irgendwie auch wieder vertragen, hatte Rachel Monika ihre guten Lederhandschuhe geliehen, die noch in der Tasche drin waren.
0: Mhm. Ja. Einen schön. hätte ich noch. Hast du auch noch was? nee das mit der Jacke und der Soße war mein letzter Gag.
2: Okay, ich hätte noch als große Headline Joeys Tod.
0: <lacht> ja,
2: Joey ergattert hat ja dann tatsächlich doch noch eine ganz, ganz kleine Rolle in dem Film. Und ähm, wir haben es gerade hier schon mal gesagt, es geht um äh, den Ausbruch einer Epidemie. Und Manhattan wird quasi vom Virus befallen. Und Joey soll jemanden spielen, der gerade dabei ist zu sterben. Er wird irgendwie aus einem, auf einer auf Trage aus einem Gebäude ähm, getragen und soll dann da quasi seinen Tod spielen. Und Van Damme soll in der Szene daneben stehen und sagen, sehen Sie denn nicht, was hier los ist? Der Mann wird drauf gehen. Und Joey kriegt es aber nicht hin, den Tod so überzeugen zu spielen. Wir sehen das irgendwie fünf oder sechs Mal. Und am Ende tragen sie die Trage raus. Es ist schon irgendwie eine Decke über Joey. Und Van Damme sagt nur, Sehen Sie denn nicht, was hier los ist? Der Mann
0: ist draufgegangen. Ich fand ja tatsächlich, ähm, er steigert sich ja jedes Mal. Also jedes Mal, wenn diese Szene kommt, ist er noch dramatischer an seinem mhm. Tod und es wird halt ja. noch bescheuerter. Aber die allererste, da macht er kurz einmal und dann ist er tot. Also das hätte man ja nehmen können. Das hätte man tatsächlich nehmen können, ja. Aber,
2: mhm. aber so ist der Gag ja eigentlich noch ein bisschen besser. Ja, natürlich. Ich hätte dann jetzt noch ein paar zusätzliche Anmerkungen so um die Doppelfolge herum.
0: Genau. Ich habe fünf. Ich auch. Nee, Gut. vier. Dann fange ich an. okay Also den ersten haben wir quasi schon genannt und es ist einfach nochmal, weil es einfach so fürchterlich bescheuert ist, dass eben Joey und Chandler sich vor Erika in Sicherheit bringen wollen, sie da klopfen und es keiner aufmacht und sie es nicht mal versuchen. Ich finde, das ist ähm, wir, wir reden hier in jeder zweiten oder dritten Folge darüber, dass einfach jede Sau in dieses Apartment reinmarschieren kann äh, und es immer dann irgendwie komisch ist, wenn jemand klingelt oder klopft und man so wirklich so aufstreckt und denkt, hör, wieso? wie kommen doch ständig alle rein. Warum klingelt der? Warum klopft der jetzt? Und da, wenn sie wirklich mal in diese Wohnung rein müssen, dann ist keiner da und sie probieren nicht mal, ob die Tür auf ist. Noch dazu, und das ist auch so ein bisschen Logikfehler, dass Erika halt weiß, wo sie wohnen. Ich frage mich halt, woher sie das wissen kann, weil Dr. Gregory Murray wird weniger, weder an der Klingel noch am Türschild stehen.
2: Ähm, möglicherweise, und das ist jetzt nur eine vage Vermutung, aber sie ist eine kranke Stalkerin. Sie hat ihn vielleicht mal vom Set nach Hause verfolgt.
0: Aber dann weiß sie immer noch nicht, in welches Apartment sie muss wenn sie mit ins Haus gegangen ist? Na
2: gut. Künstlerische Freiheit. Also, ja, das, das könnte man wahrscheinlich durchaus rausfinden. Ähm, was so ein bisschen in die, in die gleiche Kerbe schlägt mit äh, die Tür ist nicht auf und sie versuchen es nicht mal. Nur ein bisschen umgekehrt ist, dass man am Set von dem Film offenbar nur behaupten muss, dass man den Affen kennt <lacht> und schon kommt man drauf. Ja. Hey, wir sind mit dem Affen befreundet. Ja, cool, dann... <lacht> da Julia Roberts hier Jean-Claude Van Damme nur zu.
0: <lacht>
2: Fand ich etwas seltsam.
0: Ja, nächste Geschichte, die ich habe, äh, die hätte ich vielleicht vorweg schicken sollen, nämlich äh, wir haben es am Anfang schon mal angedeutet, das ist die meistgesehene Friends-Folge, also zumindest wenn man die Einschaltquote bei Erstausstrahlung nimmt, weil es eben nach dem Super Bowl kam und tatsächlich mit 52,9 Millionen als Einschaltquote.
2: Äh, hast du jetzt gesagt, die meistgesehene? Also live ja. Aus, aus der Staffel oder insgesamt? Insgesamt. Mehr als das Finale? Ja, ich glaube. Boah. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Das ist, das ist ganz schön krass. Hey, Super Bowl, ne?
0: Ja, ja, ja
2: klar. Aber so eine Serie, die, wo sich das Finale über zehn Jahre aufbaut und dann kommt es irgendwann. Aber wahrscheinlich sind beim Super Bowl auch einfach welche eingeschlafen und das ja. lief bei da ihnen weiter. Ähm. Nur der Vollständigkeit halber äh, hatten wir auch schon angedeutet oder kurz gesagt, Marcel dreht in dem in der äh, Folge den Film Outbreak 2. Ein Virus erobert Manhattan. Und das soll die fiktive Fortsetzung von Outbreak sein, der mhm. im Jahr vorher in die Kinos kam. Ich weiß nicht, die meisten werden den wahrscheinlich gesehen haben. Äh, thematisiert den Ausbruch einer Virusepidemie in den USA. Und ähm, die ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Hauptdarsteller da sind, Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Renee Russo, Donald Sutherland, Cuba Goodin Jr. und Kevin Spacey, also ein relativ hochwertig besetzter Film. Äh, interessanterweise von denen niemand, der als Gaststar dabei ist.
0: Tja, die wollten zu viel Geld wahrscheinlich.
2: Ja, kann gut sein.
0: Ja, aber wo wir bei Marcel sind, vielleicht auch das jetzt einmal, die Geschichte ist dann abgeschlossen. Er wird zwar noch ein paar Mal erwähnt in folgenden Episoden, aber er tritt nicht mehr auf.
2: Ja, was das angeht, habe ich mich auch echt gefragt. Ich war immer ganz erleichtert, wenn diese Affensache vorbei war und was sie sich dabei gedacht haben, ihn nochmal zurückzuholen. Ja, hat mich immer gewundert, aber ich fand es jetzt ganz okay, dass sie es so kurz gemacht haben. Und er taucht ja
0: jetzt auch nicht ständig auf. Man brauchte halt irgendjemanden, der intellektuell noch auf dem Niveau von Van Damme war in der Sendung. Äh, gemein. Aber ja, das wird wohl gewesen sein. Gut. Ähm, eine Sache habe ich noch zur ersten Folge, die hätte ich vorhin schon mal angekündigt. Nämlich, wie wir ja schon gesagt haben, war Brooke Shields verheiratet von 97 bis 99 mit Andrew Agassi. Und dementsprechend, da das ja 96 gedreht wurde, waren sie da schon zusammen, aber noch nicht verheiratet. Und es gibt diese Szene, wo Brooke Shields Matt LeBlanc, also Chandler, die Hand ableckt. Matthew Perry. Äh, Matthew Perry, Entschuldigung. Ähm, und Nee, Quatsch, was sag ich denn? Warum habe ich mir den Matt LeBlanc aufgeschrieben?
2: Weil, äh, weil sie ja auch Joey die Hand ableckt und nicht Chandler. <lacht>
0: Richtig, genau. Da
2: gab es einen Dreher und ich habe den, den falschen Namen
0: verbessert. <lacht> das ist auch total verwirrend, dass so eine Serie immer von echten Leuten gespielt wird, während sie in der Serie andere Charaktere darstellen. Das ist total blöd. Ja, ich kann das verstehen, nicht, dass, dass Erika da auch verwirrt war. die
2: nicht ihre richtigen Namen einfach benutzen.
0: <lacht> Gut, also Brooke Shields leckte die Hand von Metal Blanc. Und in dem Fall tatsächlich bleibe ich dann bei den realen Namen, weil... Dann in dieser Szene tatsächlich Andrew Agassiz wohl auf das äh, in in, -In -Is reingestürmt ist und Brooke eine Szene gemacht hat. Nein. Äh, steht hier in, in Friends Fandom und äh, es da tatsächlich auch äh, einen Riesenstreit gab, der dann damit endete, okay. dass sie in Tränen ausbrach. Das ist ja super lustig. Das ist ja quasi als hätte, würde Andrew <lacht> Agassi auch nicht den Unterschied ja. zwischen Schauspiel und Leben verstehen. <lacht> Vielleicht war es auch nur ein Gag aber dann war es von beiden ganz hervorragend Schauspieler. Oh, das ist ja wahnsinnig gut. Das gefällt mir.
2: Ja. Ich würde jetzt gerne wissen, ob Andrew Eggson Idiot ist ein Idiot oder nicht. <lacht> eigentlich hatte ich nicht den Eindruck bisher,
0: aber... Das Nein, das glaube ich auch nicht. Also wer, wer inzwischen dann ja auch schon so lange mit Steffi Graf verheiratet ist, da glaube ich einfach mal, dass der in Ordnung ist. Ja, das denke ich nämlich eigentlich auch. Dann würde ich die Geschichte jetzt abschließen mit meinem letzten Punkt, äh, nämlich 1995, also nochmal zwei Jahre vorher, waren Matthew Perry und Julia Roberts kurz miteinander liiert. Also zumindest sind sie miteinander ausgegangen, mehrfach.
1: Hm, okay.
0: Und da hatte sie sich gerade vorher von ihrem davorherigen Mann getrennt.
2: Dafür haben beide aber, also dafür, dass es dann nicht geklappt hat, und ja, man weiß ja nie, was so gewesen ist, aber dafür funktioniert das zwischen beiden ja in der Serie ganz gut, das Spiel miteinander. Da haben wir demnächst auch nochmal ein Beispiel für da bin ich die Tage über einen Artikel gestolpert, wo das so gar nicht funktioniert, aber
0: dazu dann später mehr. Also ich will da jetzt auch keine falschen Gerüchte in die Welt setzen, die sind mehrfach miteinander ausgegangen. Das kann natürlich tausend Sachen heißen, okay. also vielleicht war da auch nichts weiteres. Vielleicht waren die einfach nur gut befreundet.
2: Ja, okay, okay. Ich habe trotzdem schon mal angeteasert, für was auch, wer weiß, wann das kommt. Das muss irgendwie vierte Staffel sein oder so. Das dauert noch ein bisschen. Ich habe noch zwei Punkte auf meiner Liste, die ich abhaken wollen würde. Und zwar, diese, wir bekommen ja dann, nachdem das Treffen mit Ross und Marcel tatsächlich auch mal funktioniert, wo ja keiner mehr mitgerechnet hatte, kriegen wir so eine Sequenz zusammengeschnitten, wo er mit dem Affen Eis essen geht und, ja, was ich gerade gesagt habe, so einen, so einen New York Touri-Tag macht. Und da habe ich mir noch aufgeschrieben, dass es aussieht, wie der Vorspann von irgendeinem seltsamen Typen, der mit seinem Affen in New York wohnt. Und man hätte, man hätte sich fast überlegen können, ob man daraus einen Spin-Off macht, weil das irgendwie echt so vorspannmäßig, 90er Jahre vorspannmäßig ist.
0: Ja, ja, das hätte gut gepasst. Ich war kurz davor, die, die, das Lied zu googeln, weil ich wissen wollte, was für ein Song das ist, aber habe ich dann doch nicht gemacht.
2: Ah, ähm, ja. Ich hatte es noch gelesen, welcher Song es war, aber habe es auch wieder vergessen. Link packe ich dann rein, wenn ich es nochmal nachgucke. Ähm, ja, und wenn Ross halt in, in der Spin-Off-Serie wäre, dann werden wir ihn hier los. <lacht> <lacht> ja. Nein, wir, wir, wir brauchen ihn ja auch für die Geschichte. Ähm, aber dann ist mir noch was aufgefallen, als ich mir das englische Skript angeguckt habe, und ich weiß nicht, woran das liegt, ob es nur in dieser einen Super Bowl-Ausstrahlung der Fall war oder ob es da verschiedene Versionen gibt, aber es scheint eine komplette Szene zu geben, die wir auf Amazon nicht bekommen. Oder vielleicht habe ich sie nur nicht bekommen und du bist jetzt ganz verdutzt, weil du hast sie gesehen. Aber es soll nochmal eine, eine Szene geben, nach dem ganzen Streit mit Monika und Rachel, wo beide am Set auf Van Damme treffen und sich von ihm verabschieden. Ne Ich habe extra im, Also ich habe es tatsächlich dann auch nochmal weil, weil ich total verdutzt war Habe es mir dann nochmal äh, In beiden Versionen angeguckt, das Ende Einmal auf, auf äh, Deutsch und einmal auf Englisch geschaltet Die Frage ist halt sowieso äh, Ob Amazon da die technischen Möglichkeiten hat Wenn man nur die Tonspur wechselt Auch ein anderes Video zu zeigen Keine Ahnung ähm, Aber es gibt diese Szene wo sie nochmal auf ähm, Van Damme treffen und er quasi zu beiden sagt, ja es tut mir leid, dass es irgendwie nicht funktioniert hat mit dir Rachel und mit dir Monika. und dann küssen sie ihn beide irgendwie und ähm, er sagt dann auch nochmal ja Drew Barrymore war auch enttäuscht genau und dann küssen sie ihn beide zum Abschied und dann kommt er halt auf die Idee, dass wir mit, also mit den beiden zusammen, Drew Barrymore müsste ja gar nicht dabei sein ähm das lehnen sie aber dann nach
0: kurzem Überlegen offenbar beide ab. Ja, ich bin gerade auf der Seite mit dem Transkript. Also normalerweise sind ja die Szenen, die in der Uncut-Version drin sind, irgendwie blau, also farblich anders hinterlegt und das ist hier nicht der Fall. Ähm, ja, keine Ahnung. Komisch. Aber dafür habe ich jetzt rausgefunden, wie der, ähm, wie der F Song hieß, nämlich Looks Like We Made It.
2: Hm.
0: Das war der Song von Ross und äh, ja von Barry Manilow. Ach, echt? Ja. Ah, cool. Ja, dann.
2: Link kommt in die Links. <lacht> schön, dann wären wir mit dieser Doppelfolge auch vorbei. Wir haben heute ganz schön lange aufgenommen.
0: Das stimmt, aber für die meistgesehene Folge ever mussten wir uns die Zeit natürlich auch nehmen. Das kann man mal machen. Es gab ja auch viel, viel zu besprechen. Tatsächlich
2: viele... Ich würde fast sagen, Übersetzungskontroversen. Viele berühmte
0: Schauspieler dabei. Ähm, genau, da haben wir uns die Zeit genommen. Ja, die nächsten zwei Episoden heißen wie folgt: Im Deutschen ein Hummer für Ross und in, äh, die zweite Ross und Rachel na endlich. Hm, was was da passiert? wohl hintersteckt.
1: <lacht> <lacht> äh,
2: Im Original ist es, glaube ich, irgendwie was mit dem, mit dem Prom-Tape oder so, ne? Ja. Und wo ich mich äh, verlesen hatte, als ich es zum ersten Mal gelesen habe gerade. <lacht> ha, okay. <lacht> äh, gut, dann belassen wir es bei diesem kleinen, albernen Gag und verabschieden uns, würde ich sagen.
0: In diesem Sinne, bis dann.
2: Macht's gut, tschüss. Das war der CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter at Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. is a person that everyone likes She bought your train and a bright shiny bike But lately she hasn't been coming to dinner And the last time you saw her she looked so much thinner Your mom and your dad said she moved to Peru But the truth is she died and someday you will too